0: Olá, bem-vindos ao Sumar Ideias, um podcast da Renascença em colaboração com a Jornada Mundial da Juventude. Eu sou Angela Roque e todas as semanas, com convidados diferentes, vou ouvir os jovens sobre o que os preocupa, mas também o que os mobiliza e entusiasma. Neste primeiro episódio, em vésperas da Assembleia Plenária da Conferência Episcopal, que vai analisar a questão dos abusos, vamos saber o que esperam da Igreja no contexto difícil que atravessa.
1: Este estudo da Comissão Independente apresenta-nos um número muito maior do que aquele que soubemos apurar até hoje. Pedimos desculpa por não termos sabido criar formas eficazes de escuta e de escrutínio interno e por nem sempre termos gerido as situações de forma firme e guiada pela proteção do prioritária dos menores.
2: É um tema que obviamente choca toda a sociedade, nos perturba a todos, sobretudo porque não sinaliza só abusos sobre crianças no sede da Igreja, ou nos espaços da Igreja, mas de ser uma realidade mais transversal à cidade. É evidente que uma instituição que se confronta com este tipo de relatório é
3: levada a mudar de vida. É inevitável.
2: Queremos uma Igreja segura, que merece confiança. Queremos que a partir daqui as nossas escolas, os nossos colégios, os nossos seminários, as nossas igrejas, sejam em Portugal os lugares mais seguros. Para as crianças, não tenham dúvida disso. E vai acontecer isso.
0: Será que a questão dos abusos está a afastar quem tem fé? Será uma ameaça às novas vocações? Como se pode reconquistar a confiança? O que esperam os jovens da Igreja que está em caminho sinodal? Parto já para a conversa com a Teresa dela, 28 anos, é natural do Porto, foi até agosto do ano passado responsável internacional das equipas jovens de Nossa Senhora, movimento no âmbito do qual dinamizou o feito Night Out, fez missão país, animou campos de férias, já foi enfermeira, trabalha agora numa consultora em Lisboa. Miguel Simões Correia, 22 anos, é de Lisboa, jurista, mestrado em Direito Social, trabalha no Serviço de Proteção e Cuidado da Companhia de Jesus e é um dos responsáveis da Candeia, uma associação que apoia crianças e jovens que vivem ou viveram em casas de acolhimento. Está também connosco, a partir da Madeira, o padre Carlos Almada, 30 anos, é reitor do Seminário de do Funchal, assistente da Pastoral Juvenil e Universitária e coordenador do Comitê Organizador de da Jornada Mundial da Juventude. Bem-vindos a todos. Tereza, uh, começo por si, como é que, que uma jovem católica empenhada tem vivido estes, este momento difícil uh, da Igreja em Portugal, com a divulgação do relatório da Comissão Independente sobre os abusos e, e a respectiva reação também do, dos responsáveis da Igreja?
3: Obrigada, Angelina, antes de mais pelo convite. Acho que é, é um tempo de dor, é uma dor de ler os testemunhos, uh, mas ao mesmo tempo... Testemunhos que expressam coragem, uma coragem de todos os que deram voz ao silêncio, sobretudo porque existiu um, um caminho de verdade e por isso também agradecer esta coragem de todas estas pessoas que, que falaram. E pronto, e conhecemos agora a dimensão do problema, é, é tempo de acolher e acompanhar na vida concreta cada um destas pessoas que sofreu e na medida em que cada um quiser e desejar. Uhum. Uma medida a um, necessidade de... de daquelas pessoas e como quiserem não uma medida taxativa para todos. Pronto, eu acho que não, não podemos esquecer as vítimas e, e devem continuar a ser o centro das nossas preocupações.
0: Este é é, é um assunto muito delicado não é? Que toca a todos os católicos a, a questão abalou de alguma forma a sua fé ou
3: não? Sim, acho que não tem posto a pensar porque dar luz a este drama encoberto durante tanto tempo implica-nos a todos como com igreja, não é? É um é um tempo de transformação e de uma mudança que não pode ser só à superfície, mas tem de ser profunda. Esta cultura de cuidado que temos de criar e que não foi criada em muitos sítios não é exclusiva de alguns fiéis, é uma missão de todos. E Por isso, concretizar as medidas consequentes que se propuseram e dar visibilidade à sua implementação tem de ser uma missão de todos. E as tantas tolerâncias, er, não pode ser um slogan. Uhum. Tem mesmo de ser cumprida e por isso os mecanismos de prevenção, de formação dos agentes pastorais, têm, têm de ser feitos à séria. É, e por isso também é, pedirmos ajuda a quem sabe mais, a quem é especializada, a quem se dedica no assunto. Porque tem mesmo de ficar claro para todos aquilo que está a ser feito e o que é que nos propomos fazer como igreja para responder a isto. Colocando sempre mais uma vez as vítimas no, no centro, que tiveram a coragem de falar.
0: Haverá novidades, sabemos agora em Abril, por parte de, dos Bispos, de, portanto da Conferência Episcopal, mas do que já se
3: anunciou até agora, isso tem-na deixado satisfeita? Eu acho que nós temos de ter mais clareza na forma como comunicamos. Uhum. Não se pode menosprezar também a forma como comunicamos neste aspecto. E é uma, uma missão de esclarecimento e de dar luz a todos. E por isso continua a ser um, um grande desafio na Igreja, comunicarmos, explicarmos o que é que estamos a fazer de forma concreta, com clara evidência também na implementação das medidas e que não pode ser deixada secundariamente. Quando também pensava nestas, nesta reflexão, voltei ao, ao vídeo do Papa Francisco para o mês de março, para a intenção do mês de março que, que tinha a ver com, com, com este drama dos abusos e o Papa reforçava isto. Temos de erradicar a cultura do abuso nas nossas comunidades sem a participação ativa de todos os membros, não será capaz de gerar dinâmicas necessárias para uma transformação saudável e realista. Por isso, acho que esta implicação deve ser também um desafio a discernir o que é que cada um pode fazer, como é que eu me posso implicar mais numa cultura de cuidado, seja na minha paróquia, no movimento da comunidade, junto daqueles que, que são mais frágeis, ou aparentemente mais frágeis, porque isto não pode voltar a acontecer mesmo. O
0: Miguel é, é um jovem formado em Direito que está a dedicar-se muito à questão do, do, dos direitos das crianças, para além de ser o Presidente da Direção da Associação Candeia, que apoia crianças institucionalizadas, está nesta altura a trabalhar uh, num dos serviços que foi pioneiro nesta matéria, o Serviço de Proteção e Cuidado de Menores e Adultos Vulneráveis, de, das várias obras do, dos jesuítas. Como é que têm vivido também este, este momento, estando deste lado da proteção e do cuidado?
1: Tu... Estou a começar a dedicar-me às coisas. Penso que não, ainda não, não falo com a autoridade de um especialista, como é óbvio, mas falo de, daquela que tem sido também a minha experiência.
0: Claro, é essa a ideia também. <risos>
1: Exatamente. Não é? Mas o Serviço de Proteção e Cuidado. Começou bastante antes de eu, de eu entrar. Em
0: 2018, não foi? Sim,
1: uhum. em 2018 começa mais concretamente, mas já 2017, está, enfim, começa a ser pensado bastante em embrionário
0: antes. Embrionário em 2017 e depois Exatamente. a funcionar o ano, o ano a seguir.
1: E apesar de não estar ainda por dentro do, do serviço, um, comecei logo a frequentar as formações e a Candeia, esta associação, faz parte, tentou sempre que os seus animadores começassem logo uh, este caminho de formação e etc., no fundo das questões de maus em, em geral. Claro que há um foco aqui, seja através do relatório, seja pela própria realidade que nós, que nós conhecemos, mas da qual podíamos até já desconfiar antes, pelo menos em parte, há um foco na violência sexual, mas há uma vontade de trabalhar esta cultura do cuidado que a Teresa também falou, de forma mais integral e portanto perceber que há muitas formas de maltrato e até muitas vezes as formas de maltrato um, vêm antes de uma forma de abuso sexual portanto, é, é muito raro ver violência sexual uh, como única, única intervenção e único maltrato causado a alguém normalmente antes disso vem uma série de formas de maltrato uh, sobre as quais é muito importante que nos debrucemos seja para identificar estes sinais, seja da forma de prevenir seja para não normalizar seja para as próprias crianças poderem perceber que não é normal Certos tipos de comportamentos não são normais, não se, devem, não, deve, não se deve aceitar, não se deve banalizar e portanto já, já há algum tempo que o Serviço de Proteção e Cuidado trabalha com as obras da Companhia de Jesus e que a Candeia também tem esta vontade, mais formalizada agora recentemente, ainda antes, já, já há cerca de um ano, e que obviamente tenta de alguma forma não vir só o arrasto de, de, da comissão ou da preocupação que é agora, mas de mostrar que isto de facto é um trabalho que já tinha vindo a ser feito e que é uma preocupação Uma preocupação séria que, que já existe, Exatamente. séria,
0: não é? E dão formação, recebem formação, estando nas instituições, não é? Recebem formação para saber como atuar e como agir, como estar alerta.
1: Exatamente. Portanto, o Serviço de Proteção e Cuidado, do lado de quem trabalha lá e, e que o oferece a, às obras, nomeadamente à Candeia, neste caso concreto, dá formação, faz o acompanhamento. Esta formação acaba por servir também precisamente para a identificação de sinais, pôr as pessoas alerta para este tipo de coisas, é um fenómeno que se agrava muito com a ocultação, como estamos vindo a ver. E, portanto, a questão de, da percepção que nós temos de sinais, de alterações no comportamento, de t -t tudo o que tem a ver com indícios de, de violência sexual, não podem ser ignorados. E muitas vezes até poderão não ser, por exemplo, à escala de uma associação de, de, de universitários, poderá muitas vezes ser mais por ignorância até do que por qualquer outra questão, mas de, de qualquer maldade, por assim dizer, mas não, de, não deixa de ser uma forma de manter o silêncio sobre comportamentos que são evidentemente inaceitáveis e por isso nós trabalhamos muito para que, nas diversas escalas, da Candeia como pequena associação, mas a Companhia de Jesus trabalha muito a nível nacional para quem qualquer obra, qualquer forma que seja e já não só violência sexual e já não só com crianças e jovens mas de forma geral se luta contra todas estas formas de mostrar -se. a tal tolerância zero uhum. é, de que falámos
0: O serviço, portanto, quem, quem recorre ao serviço ao serviço abrange todas as obras da Companhia de Jesus, não é? exatamente Colégios, centros universitários exatamente. e outras instituições No caso de, das crianças e crianças vulneráveis, como é o caso da daquelas a que a Candeia dá apoio é preciso estar ainda mais alerta, não é? Porque às vezes as crianças têm certos comportamentos que, que o adulto não sabe bem ler e se calhar numa birra, numa maneira de chorar diferente está um sinal de que qualquer coisa não está bem, não é?
1: Claro, exatamente. E nós também sabemos que um, um abusador é aquele perfil de criança que vai procurar não é, não é qualquer uma. Muitas vezes e as também crianças procura... vulneráveis
0: ainda são mais Uma criança vulnerável, vítimas, é? precisamente. precisamente.
1: E portanto é precisamente a que nós temos que ter o cuidado de perceber que não é os nossas crianças já estão todas em instituições, não é porque estão numa instituição já que já estão necessariamente protegidas, pode haver ainda de alguma forma um abusador na própria instituição que precisamente entra nesta carreira com, com esta intenção, uh, pode haver ainda um contacto com alguém do seu passado que continua a manter esta forma de violência, portanto isto não só é uma realidade das instituições em geral, como nós também vimos no relatório da Comissão Independente que uma das, enfim, da, das situações destacada era abuso sexual, no contexto de, de, de acolhimento, no contexto de instituições com, com crianças e jovens.
0: Como jovem católico, isto também abalou de alguma forma a sua fé? Ou estando desse lado, de, de dentro da, da rede de proteção, permite-lhe ter outra visão do assunto, esta visão de que, de que a proteção e o cuidado estão a ser uma uma prioridade?
1: Eu, eu penso que não abalou a minha fé, no sentido em que a minha fé também não não se construía, a secarar com, com pressupostos que, que fossem destruídos por isto, porque a minha fé penso que era pouco clerical, para assim dizer, não não estou, obviamente, com sim, isto a dizer a três ª dela será, uh, mas é como eu vejo aqui a minha uh, a minha fé e como eu sinto que, que é uma coisa até é bastante inexplicável, não é? Não será 100% racional, mas sinto que não abalou muito. Um, de, deixou-me muito desiludido, deixou-me muito triste com, com uma parte da Igreja. Um,
0: como qualquer católico, não como é? Como qualquer Pense católico,
1: como espero que, que qualquer católico tenha deixado um, mas, mas sim, isto que a Angela está a dizer também foi muito importante para mim. Ou seja, quando eu comecei a trabalhar no Serviço de Proteção e Cuidado, também me disseram, olha, tens de ter cuidado porque é uma coisa muito dura, é muito pesado, é ver coisas que são muito difíceis de ver e de, e de digerir. E eu já tinha esta perspectiva de, não, não é bem assim que eu olho para a coisa, porque a maior parte do nosso trabalho, de facto, no Serviço de Proteção e Cuidado é como construir a cultura da proteção como e prevenir, cuidado. Como assim. prevenir, Como prevenir, como ajudar a que as pessoas como resolver pequenos problemas, ou seja, o, o abuso sexual é a realidade dramática que está aqui, mas há tanta coisa que se pode fazer numa vertente muito positiva, numa vertente construtiva, e é isso que nós tentamos desenvolver, e acaba por me dar muita, muita esperança no futuro e, e muita fé naquilo que pode acontecer.
0: Chama agora à conversa o padre Carlos Almada, que se junta a nós a partir do Funchal, onde é reitor do Seminário de Ocesano. Nesta qualidade e também como jovem sacerdote que é, tem 30 anos, foi ordenado apenas em 2017, se não estou em erro, como é que tem vivido este momento difícil da, na Igreja em Portugal?
2: Como diz a Ângela, é um momento difícil, eu partilho desta, desta opinião que, que, disto que tem, tem vindo a ser dito, porque realmente é uma realidade que, que nos chega a todos, a todos os católicos, não só aos padres, não só, não só aos bispos. É com profunda tristeza que, que até ao relembrar aqui a voz da de, 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 de leitura de, no, no dia em que os bispos receberam os nomes e, e foi apresentado o relatório, eh, lembrava aquele dia triste em que em todos os jornais, em todos os lugares, eh, nas rádios, ouvíamos os números, ouvíamos os casos e, e, e vinha muito a, a, a minha oração a rezar pelas aquelas vítimas, rezar por aqueles que também cometeram tais atos porque realmente isto não é a nossa Igreja não é isso não é não é a realidade que nós queremos não é não é a verdade a verdade que que, que a Igreja quer viver e quer anunciar como reitor do seminário que é também muito recente não é? há poucos meses cinco meses que sou reitor do seminário do Funchal Uh, que isto também tem, tem vindo a ser uma grande preocupação, isto é, como efetivamente uh, passar para fora que o seminário é um lugar seguro, não é? uhum. Porque a partida, a eu sei que, que é, não é? Porque eu conheço-me, conheço aqueles que aqui estão, uh, os padres, mas não basta, não é? uh, E alguém, a Teresa falava... Uh, que se calhar é necessário trazer mais para dentro da, da igreja pessoas especializadas para que nos ajudem acima de tudo nos ajudem a estar despertos para qualquer situação que necessite de ajuda não, é? uhum. não só para dar segurança uh, ao seminário hoje mas para preparar o um futuro não é? apesar de que aqui o seminário Funchal ainda é seminário menor não é? eles vão ter muitos anos pela frente de formação mas é aqui, é aqui que estão os primeiros passos é? E quantos é, um... alunos
0: têm nesta altura?
2: Neste momento são seis, seis jovens uhum. que, que estão cá no, no seminário no Funchal mesmo mas é óbvio que é aqui onde se conhece, não é? onde onde se traz a, a nossa história, onde se confronta com, com, com uma possibilidade de ser padre. O que é que isto quer dizer? Madurecer um bocadinho mais a, a, a fé, não é? as nossas, as suas vontades de serem padres. De e isto abala,
0: isto abala essa vontade? Já, Já notou penso, isso ou não?
2: Nestes seis, não notei porque a vivência próxima conosco e com o clero. Uh, isto é, os padres das suas paróquias, as religiosas, os catequistas, é uma experiência boa, não é? porque esta é a realidade dos abusos, não é uma coisa que eles tenham convivido de perto. Não é? Não. Isto é curioso, não é? eu acho que os padres que, que estão próximos e, por sua vez, as pessoas os conhecem, sabem as suas vidas, uh, eu penso que, não, não, estou a dizer, não estou a dizer que isto passou ao lado, que, que não acho que tenha passado mas é, é algo que, que é rezado, é? é? algo uhum. que abala, que entristece, mas que não, e respondendo se calhar à questão da Angela, se abala a fé, a minha fé, se abalou a fé deles, eu penso que não, eu uhum. penso que não. Destes que, que estão aqui, e da minha fé como óbvio, também não abalou a minha fé, até acho que fez ir aos alicerces da minha fé, pode também
0: ter esse efeito não é Uma, sim, um momento fez voltar, destes sim
2: sim fez-me voltar aquilo que é o meu exame de consciência todos os dias não é porque de onde de onde venho quem sou e para onde vou não é? e e então para, o que...
0: sim e, e para quem se candidata ao sacerdócio também pode ajudar a, a encontrar melhor as razões não é
2: claro e penso que será uma realidade desta de, do confronto com as pessoas mais vulneráveis com lidar com vidas de pessoas porque os padres diariamente vivem com, com a fragilidade das pessoas não é ou falar do pecado ou falar das necessidades de cada um ou de conhecer-se uh, isto é algo precioso que temos nas nossas mãos não é? e, e o que fazer com isto uh, como ajudar as pessoas como eu penso que hoje a formação eu, eu saí do seminário há tão pouco tempo e vejo vejo uma formação num seminário muito diferente daquela que era e muito esperta muito esperta para estas realidades que hoje são os abusos amanhã é, isso já acontece
0: é, portanto já já
2: acontece sim. já acontece sim, é algo é esta vulnerabilidade das sim. pessoas é algo que não é não é posto de lado até pelo contrário nós próprios somos confrontados com a nossa. não é? Por isso sim. sabemos muito bem que a matéria é a mesma, é uma realidade da nossa formação.
0: Mas reconhece a necessidade de se apostar ainda mais na, na prevenção, reforçando, sim, sim. reforçando sim. as regras que já existem e sim, também sim. eventualmente e assim... de, de, de rever a seleção de candidatos ao sacerdócio? Já é cuidadosa é assim. nesta altura? Pode ser mais? Qual é a sua opinião?
2: Eu penso que a escolha a escolha dos seminaristas, uma vez que realmente, em primeiro lugar, há uma vontade deles em quererem perceber se Deus os chama e se é algo que eles são capazes de responder, se, se o querem definitivamente, pressupõe também do nosso lado uma atenção muito particular para perceber quais são as motivações. Isso é algo que, ao longo dos tempos, os seminários, e, e se formos ver todas as normas, tudo aquilo que são documentos da Santa Sé também que indicam aqui, que falam sobre a vocação, que falam sobre o discernimento, vemos muita evolução é? e precisamente nesta questão das motivações. Porquê é que eles entram no seminário? Isto levanta aqui muitas questões sobre a conduta a conduta de cada um, da sua moral até do fundamento da sua fé, dos seus comportamentos, como ser individual, como ser social, comunitário. Penso que, cada vez mais, é algo muito presente e, 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 mesmo os padres de seminário, cada vez mais têm sido formados para isto. Não só para serem ótimos padres formadores que transmitem a fé, que transmitem, são um bom exemplo de um testemunho de fé e de padre, mas, acima de tudo, de, de ser humano. Uma pessoa equilibrada, uma pessoa que, que é verdadeiramente feliz, e com tudo aquilo que é a sua vida. Não é? uhum. E falo 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 mesmo dos seus sentimentos, das suas vontades, do seu lazer, do exemplo de fé. Mas penso, isto que a Teresa dizia, e eu apontei aqui, que acho que é interessante e necessário, e é algo que o Seminário Funchal está a pensar seriamente, que é a nossa equipa formadora que é muito baseada nos padres, não é? O reitor, o prefeito, o diretor espiritual, que possa ser assessorado, verdadeiramente assessorada, não é? Por um psicólogo, por uma presença especializada, que nos possa verdadeiramente ajudar e, acompanhando cada jovem, possa ter aqui uma visão especializada, especialista, Sim. daquilo que ele é, do que o jovem é, do, do que ele está a sentir, do, do que ele está à procura e que possa realmente ser um, uma mais-valia. Isto já acontece nos seminários maiores. Pois, eu ia
0: dizer é? isso, já acontece nos maiores, já não Já é? nos seminários maiores. As equipas formadoras já, já têm já, esse elemento, eu próprio,
2: sim. Eu próprio passei por isso, não é? Quando estive nos seminários em Lisboa Mas aqui na Madeira, sendo também um seminário menor e tendo em conta esta realidade que estamos a passar acho que é acho que é essencial e, e, e do, da parte do nosso bispo há realmente uma abertura e uma vontade também em que isto em que isto aconteça penso que as diretrizes também da conferência Episcopal portuguesa que sairão têm, agora
0: em abril não é em certamente
2: princípio. sim certamente mas também da Comissão das vocações a Comissão Nacional de, de, das vocações mesmo a mesma formação que tem acontecido, como temos falado do seminário menor, como é que o seminário menor funciona. Não é? é interessante ver a evolução, as motivações que traziam os seminaristas, como é que eles viviam no seminário e, hoje em dia, como é que eles vivem. Não é? Já não têm as aulas a tempo inteiro no seminário vão à escola normal à escola pública ou outra escola
0: já contactam mais com a comunidade não é? com já a comunidade. tem uma, uma visão mais abrangente sim, da, da aqui, comunidade sim
2: aqui, aqui no seminário vão à casa uh, praticamente todos os fins de semana tem uma ligação com os pais uh, uh, e a nossa a ligação dos padres com a família também é muito presente porque realmente eu acho que é uma necessidade não, é? não tirá-los do seu ambiente familiar, muito menos tão novos que eles são.
0: Do seu ponto de vista, isto não é, não é uma ameaça a novas vocações?
2: Acho que é, sim, sim, sim. Não podemos fingir, porque eu tenho o sentido, não é? Na, na, na rua... Quando, quando... Eu ia
0: perguntar-lhe isso, um testemunho mais pessoal, que se já se sentiu, por exemplo, hostilizado.
2: Uh, hostilizado não, não diria, mas... mas uh, na minha presença constantemente se fala de, de, dos abusos uhum. de menores, volta-se a referir que a igreja está a passar uma grande crise e eu percebo o que é que isso quer dizer, não é? percebo perfeitamente porque eu próprio eh, também sinto uma igreja que, que está-se a tentar reconstruir e uma igreja eh, que, que está a tentar não perder o, o rumo. Depois é uma igreja que se calhar não, não está a saber comunicar... E esse
0: tem sido um problema, reconhece isso sim. também como
2: sacerdote? Sim, reconheço, reconheço, sim, 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 sim. E isso eh, tem sido uma grande dificuldade também para nós eh, chegarmos a todas as pessoas que se cruzam connosco e que são da igreja mas que estão magoadas e já não querem saber, as pessoas que estão fora e que mais fora ainda estão, eh, por isso... Eh, sinto, sinto constantemente isto tem, entre, da, entre da, sua,
0: da sua experiência também como sacerdote isto, nota que isto tem abalado a confiança na igreja
2: por parte dos Sim. católicos
0: ou não há um esforço Sim. também por, por ir para a frente Sim, hum.
2: como, como, como tinha dito a realidade do seminário eu acho que também acontece para aqueles católicos que, que, que têm uma presença diária ou semanal ou têm amizade ao padre e, e convivem com, com os padres, e quem fala com os padres não é só com os padres, com estas pessoas que colaboram muito de perto nas paróquias, nos movimentos, eh, nas obras, há uma há uma confiança, há uma base que é a confiança, não é? e isso não se pode perder, nunca, não é? senão, uhum. não estou a falar só agora, neste caso de, de, dos abusos e com os padres e com a igreja, mas a nossa vida... Uh, está sendo sobre isto que é essencial, que é confiarmos uns nos outros.
0: Nesse sentido, o que é que, que esperam, e a perguntar isto a todos, o que é que esperam de facto da Igreja? Sabemos que neste mês de Abril poderá haver novidades quer da parte da Assembleia Plenária dos Bispos, quer da Assembleia Plenária da CIRP, a Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal, a quem de resto a Comissão Independente ainda não entregou a lista de, de suspeitos. Uh, o que é que esperam da Igreja? O que é que seria prioritário fazer? Pode responder para Padre Carlos e depois seguimos para, para a Teresa e para o Miguel.
2: Eu acho que é essencial dizer que a Igreja, a igreja não é isto. não. É? A Igreja não é, não é não são estes pecados. A Igreja tem que assumir, tem que fazer este caminho de luto e, e de ajuda às vítimas, não, não esquecer nunca as vítimas, não esquecer aqueles que, que possam ser estes os abusadores, uh, mas acima de tudo uh, fazer com que isto não se repita, não é? fazer tudo o que está ao seu alcance uh, para que isto não, não aconteça nunca mais. Não basta dizê-lo, também como alguém dizia aqui, não basta dizê-lo, temos que fazer efetivamente uma melhoria daquilo que está mal, reconhecer o que está mal para poder melhorar e poder fazer tudo o que está ao nosso alcance uh, para prevenir. E penso que começa, cada um de nós que está aqui, que está muito ligado a qualquer coisa, a qualquer área, a qualquer meio de, de, de evangelização da Igreja, ou movimento, ou, ou mesmo ligado à, à Diocese, eu penso que nós próprios temos que começar por nós, não é? Onde nós estamos, onde nós estamos, garantir que... Que a igreja está lá, não é? a igreja que é a igreja que nós queremos e é a igreja que, que, em qual, na qual nós acreditamos.
3: Sim, Tereza. Sim, eu acho que esta cultura de cuidado tem de ser transversal e, e não pode ficar nos planos pastorais, no papel dos planos pastorais. Tem de ser muito concreta e a forma como, como sair esta concretude tem de ser clara para todos, crentes e não crentes, mais próximos ou mais longe. Hum, Pronto, eu acho que a nossa volta este espaço de cuidado tem de ser uma constante, sobretudo porque o encontro com Jesus, que todos os três que estamos aqui também o vivemos, pôs e pressupôs um cuidado do, do Senhor conosco E por isso é aquilo que é o convite do Senhor para cada um de nós, que é à nossa volta que disseminemos espaços de cuidado. Também acho que há aqui um, um ponto que eu gostava de tocar, que o Papa em 2019 lançou uma exortação apostólica aos jovens, a Cristo vive. E há aqui uns pontos que me pareceram, desde o ponto 95 até o ponto 100, eu recomendo que, que leiam, que nos ouvir em que o Papa já fala sobre isto. E fala claramente, assim, sobre os jovens e as situações dos abusos. E por isso, até muito antes da nossa Igreja em Portugal estar a viver isto, o Papa e os Papas antecessores trouxeram este tema. E o, o Papa desafia aqui também que esta nuvem negra possa ser também um desafio para que os jovens possam contribuir eh, muito para curar esta ferida. E por isso... Aquilo que sair em abril, que também seja um compromisso com muita clareza, mas que também nos implique muito, ou seja, não podemos ser meros espectadores daquilo que seja aquele comunicado, mas temos de ser executores desta cultura de cuidado. Miguel, o
0: que é que espera da, da, da igreja? O que é que seria prioritário?
1: Penso que, em primeiro lugar, é bonito como a igreja, consegue falar a várias vozes porque, de facto cada bispo é pastor da sua comunidade, mas a igreja também tem de saber falar uma voz, ou seja, tem de saber encontrar os momentos em que, sim senhor, cada bispo saberá o que é melhor para a sua diocese e distinguir esses momentos daqueles em que a igreja tem de falar com uma voz, eu penso que isso tem sido aperfeiçoado, não deixam os bispos de dizer que lamentam, que nem sempre tenham comunicado as intenções com clareza, isso vem nos no, no, um últimos comunicados da conferência episcopal, e por isso acho que a comunicação é um ponto que é muito importante é muito importante porque a comunicação não é só um aspecto formal não é só mostrar aquilo que tem sido feito é a própria maneira como empaticamente se estão a dirigir a todos a, a toda todos, a comunidade, a todos, sim. às vítimas também aos católicos também, aos não católicos também é um problema social e é um problema muito 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 mais abrangente do que só as vítimas ou só os católicos é um problema que acaba por Toda a gente tem alguma coisa a ver claro, com isto. Claro, e
0: toda a é gente isso. tem opinião, não é?
1: Exatamente. E, e portanto... para se
0: formar a opinião é preciso que a comunicação corra bem.
1: Exatamente, esse seria um ponto importante. Eu acho que esta questão da, da, da concretude que falou a Teresa acho que é muito importante, acho que há uma necessidade muito real e importante de apostar na prevenção, como falámos. Acho que também se deve olhar, e, e as últimas declarações de, dos bispos, do Dom Américo, por exemplo, vão nesse sentido, Dom José Ornelas também, penso que na entrevista ao El País, que é, admitem uma vertente de reparação, no fundo de indemnizações, não? o pagamento de indemnizações, não é uma forma de pagar pelo sofrimento, ou quer que seja, mas é aquilo que decorre naturalmente de um, de um Estado de Direito como o nosso, em que quando há danos, sejam eles patrimoniais ou não patrimoniais, há um ressarcimento. E, portanto, haver uma política, haver protocolos que possam, no fundo, ser, servir de reparação às vítimas, e se há uma parte de reparação que já tem sido assumida como evidente portanto de apoio às vítimas psicológico, psiquiátrico, espiritual sim. pedir perdão Vai haver uma, é uma cerimónia pública
0: agora em abril não é? Vai sim, haver sim, também sim. um memorial, memorial o que é o que, é que pensam disso? Eu já que, agora? Que,
1: penso que tudo isso são, são boas formas de trabalhar a reparação que acho que mais uma vez e, e como dizia há pouco, deve, deve ser da mesma forma que nós fazemos olhar para a cultura do cuidado de forma integral, também a reparação deve ser integral e, portanto, num, num estado direto como o nosso, passa também por uma vertente de indemnizatória. Um, e, portanto, acho que tudo isso é muito importante e tudo isso é esperado um, da Igreja, tudo isso é esperado da Conferência Episcopal nos, nos próximos tempos, uh, que possam ser dados passos claros, que concretizem a vontade que já foi expressa.
0: E os jovens uh, estão atentos também ao, ao que se vai passar? Vocês são, são exemplo disso. A Tereza tem, tem estado ligada a grandes iniciativas que, que mobilizam... Uh, os jovens católicos, mas que também tem atraído não-crentes, uh, como é o caso do, do Fates Snare Out, que já teve várias edições um, e que funciona, para quem não possa não identificar, funciona como as TED Talks, não é? Em que cada Sim. orador tem um curto espaço para para falar, no caso, sobre a, sobre a fé. Também fez missão país, também dinamizou campos de férias. Confia que, apesar desta questão dos abusos, um, os jovens uh, vão manter-se
3: empenhados na, na construção da, da Igreja em Portugal? Eu, eu sou uma pessoa de esperança e se também não não for perceber as razões da minha esperança, acho que acabamos por viver sempre a vida com o com, copo mais vazio. Por isso eu, eu acredito profundamente que sim, mas também sei que estas razões da esperança se constroem com um encontro profundo com o Senhor e, por isso, percebo que quem esteja mais longe possa ter mais dificuldade de ir ao fundo das razões da sua esperança. Mesmo assim, eu sou, pronto, um otimista e acho que, mais uma vez, voltando de cada nestes pontos, através da exultação, mas o Papa fala ponham em campo a sua capacidade de renovar, de reclamar, de exigir coerência e testemunho, de voltar a sonhar e reinventar. O Papa pede isto aos jovens, não é? que faça um barulho, que hagan liu, como ele repete imenso. E acho que isso também nos implica e nós, mais uma vez, este amor à igreja também se revela em momentos difíceis de apontar, pedir claridade, pedir luz, mas também não sermos espectadores e sermos comprometidos e implicados nisto. Eu, eu acho, que, acho que há um caminho, acho que há um caminho de luto, há, acho que há muitas pessoas comprometidas, magoadas, eu própria vivo esta digestão, digamos assim, ainda, mas isto não não põe em causa o um resto, em causa, não causa é? assim. Sim. E, sobretudo, este encontro é de tal maneira transformador que depois a resposta, com as digestões que tiverem de acontecer, acaba, vai ter de, de ser prática. Miguel, a sua experiência também lhe diz que,
0: que não está em causa a mobilização dos jovens?
1: Eu penso que não está em causa a mobilização dos jovens, Acho que há uma percepção muito diferente dos abusos também, como é, como é natural, e acho que uh, pessoas que já estavam próximas de realidades assim, mais complicadas, ou a própria maneira como se relacionam, eu disse há bocado porque me parece relevante, a própria maneira como se relacionam com os padres, uh, cada comunidade se relaciona com os padres, acho que acaba por mudar muito a percepção e, e noto que em certas comunidades mais clericais e mais centradas na figura do padre, isto... Uh, choca mais, tem mais resistência àquilo que foi dito, ao relatório, a mudar. Mas eu acho que, de regra geral, os jovens têm, têm uma fé que é muito menos clericalista, apesar de ainda o ser, uh, no meu entender, mas muito menos clericalista e que, por isso também, neste sentido, acaba por se conseguir distanciar desta figura do padre e não achar que a fé é aquilo que sai da boca do padre. Então, se aquilo que sai da boca do padre, afinal, era tudo mau ou era tudo errado, então a fé também é uma coisa mais também é uma coisa errada. Acho que já há é uma dissociação maior e tem-se feito este caminho, e a própria igreja caminha a, a eu para lutar contra o clericalismo e, e perceber que aquilo que está no centro é Jesus e aquilo que está no centro não é o padre um, por muito que ele nos ajude a chegar a Jesus, ou, uhum. ou deva ajudar-nos a chegar a Jesus.
0: Padre Carlos está ligado à pastoral juvenil, também à universitária, para além de ser responsável pelo código do Funchal que prepara a participação na Jornada Mundial da Juventude de Lisboa. Os jovens estão estão mobilizados, estão conscientes da importância do do seu testemunho?
2: Sim, eu, eu, como dizia, a confiança e, acima de tudo, a confiança de que aquilo, como Miguel dizia, fé é a base de tudo e não é uma coisa que dependa do padre. não é? Isso, efetivamente, note também no campo de férias cá na Madeira que os universitários, entretanto, começaram a pensar e a deitar capa fora datas e os pais e os miúdos que costumam fazer campo de férias estão lá todos, não é? isso é a prova de que este caminho que eles têm vindo a fazer é um caminho com Jesus. Não é? Aquela experiência, e a experiência da pastoral universitária, a experiência da pastoral juvenil e o caminho até a jornada mundial, porque tem sido vivido com Jesus, acho que acho que efetivamente, efetivamente está lá o um essencial e, e isto pode ser algo que, que vai com eles, o medo ou o receio ou a dúvida, mas... Acredito que não há de ser uma realidade que os afasta e que faz com que eles não saiam de casa. Acredito, porque tem Jesus não é? na vida deles. E marcou, marcou efetivamente.
0: Como o Padre Carlos já, já referiu há pouco, a Igreja não é só isto, não é só pecado. Tem muitos projetos mobilizadores, como a Missão País. A Igreja para não, é isto, não é exatamente, isto, Exatamente, a Igreja não é isto. <risos> um, e, portanto, sendo os jovens mobilizados, temos já como pano de fundo a Jornada Mundial da Juventude, aqui a poucos meses, já sabemos nesta altura que a ecologia integral, a amizade social e a misericórdia, que são grandes temas do pontificado do Papa Francisco, serão também temas centrais de, das catequeses durante a jornada uh, e ao longo das próximas semanas iremos também refletir aqui uh, sobre, sobre estes temas. Para já pergunto-vos como é que aguardam a, a Jornada Mundial da Juventude que Lisboa vai acolher em agosto? É um, um evento, uma iniciativa,
3: um momento que vai deixar a marca? Tereza. Antes de mais, a Jornada Milhada da Juventude já começou desde o momento em que foi anunciada no Panamá. E, e tem é sido também um
0: caminho, não é? É um caminho.
3: Sim. E acho que isto é muito importante. lembremo nos que a Jornada Milhada da Juventude não tem um prazo de validade. Não é um iogurte que dia 7 de agosto acaba a validade. É um processo. E se nós olharmos para a jornada apenas como um evento, vai ser muito bom, mas podia também ter sido outro festival de verão. Nós temos de olhar para a jornada como um processo de renovação também da nossa pastoral juvenil, que questione paradigmas, questionar porquê é que isto se fez sempre assim, ou questionar a presença dos jovens que são escutados, e eu acho que há um caminho de escuta, mas também há uma necessidade de colocar os jovens no centro da decisão. Acho que nos últimos anos, com o sino dos jovens, já, já se tem feito um caminho de escuta, mas eles têm de ser protagonistas destas mudanças.
0: E neste processo sinodal também têm sido escutados,
3: também têm sido participativos... Eu acho que há um caminho, mais uma vez acho que com o Papa Francisco com todos estes papas da jornada mas particularmente com o Papa Francisco que talvez também seja o Papa da minha juventude e portanto também estou particularmente atenta àquilo que nos vai dizendo acho que há um espaço para isso ele escreveu-nos esta exortação mais uma vez eu estou sempre a repetir mas acho que é um livro de, de cabeceira para os próximos meses e acho que sobretudo os jovens são apóstolos de outros jovens e no fundo é um encontro que transforma um e que se dissemina pelos outros e por isso eu acho que e o Papa repetiu isto muito no Panamá jovens são protagonistas do agora. Não é jovens protagonistas daqui a dois anos, quando tiverem já mais idade ou quando tiverem acabado o curso universitário. E há uma grande necessidade, e tenho havido também uma reflexão grande de, de movimentos, de obras da Igreja também sobre os jovens, mas escutar jovens e é pô-los no centro da decisão. Acho que conferências sobre jovens é importante que sejam os próprios a falar, não é? E também porque há uma grande necessidade de... E isto não é só para os jovens católicos, não é? Os jovens têm uma sede do mais, uma sede de alguém, no fundo do mundo inteiro tem sempre uma sede. E, e acho que a partir da amizade e deste tema da fraternidade com os que não são do meu grupo, ou com os meus amigos, ou atenção aos tristes e aos sozinhos, os jovens podem ser realmente apóstolos de outros jovens. E não ser necessariamente nos sítios óbvios da missa, ou da igreja, ou dos campos de férias, mas também no trabalho, na faculdade, a sair à noite aí pode, pode haver um, um, um caminho. Por isso eu tenho uma grande esperança que este esta Jornada Menada da Juventude não seja só aquela semana, que seja um evento, que seja um processo transformador e que, sobretudo, que no, no pós-jornada, e eu acho que nós devemos sonhar o pós-jornada, vamos estar muito cansados em agosto todo e em setembro não vai dar tanta força para começar de novo, mas é preciso haver força para começar de novo e, e ver os frutos desta jornada. Acho que isto é um desafio que lançava a todos, que sejamos capazes de ver isto como um processo, porque, na verdade, nós somos pessoas de processos e somos uhum. pouco pessoas de eventos, apesar do que achamos e do que tendemos a fazer na vida, mas mas somos este processo é necessário para uma reflexão maior sobre isto, sobre o a, papel dos jovens. A e Teresa vai à jornada, claro. Sim, vai à jornada.
0: E o Miguel também. Claro. E o que é que espera também da jornada?
1: eu concordo, acho que a Teresa falou lindamente nem me apetecia agora de nada para não <risos> estragar para não estragar mas sim, penso que pode ser um momento para pôr os jovens no centro também daquilo que, é, que sejam as preocupações da Igreja os jesuitas têm muito esta, esta vontade e até uma vontade expressa no seu plano apostólico, expressa naquilo que são através do, 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 da Companhia de Jesus da Curia Geral, portanto do, do Padre Arturo Sousa as profissões apostólicas universais portanto a, a, parte, a questão da juventude é muito presente e é muito o foco do trabalho, de parte do trabalho dos jesuítas. Sim,
0: cá vamos só lembrar os vários centros universitários não é? que existem. Exatamente,
1: vários centros universitários. Lisboa, Porto, Coimbra, os, Évora, pelo menos. Os campos de férias. Braga. Braga também. Os campos de férias, uh, os colégios, etc. para No fundo há, há uma, uma vontade de acompanhar os jovens muito grande. E portanto também tem, por exemplo, o Magis, uma proposta de pré-jornada.
0: Que é um encontro um... que vai acontecer na semana antes da jornada, não é?
1: Precisamente. Com este cariz de, de Inaciano, da espiritualidade Inaciana, que juntará jovens de, de todo o mundo de, ligados à companhia de Jesus, e depois uma proposta também para a própria jornada, como é lógico, de, de acompanhamento da jornada, mas para dizer que efetivamente é, é uma... Eu acho que há muitos benefícios, mesmo, mesmo da inclusão dos jovens, até não só como beneficiários, mas como construtores da igreja, e não ser só os jovens serem uma espécie de a mão de obra voluntária que às vezes dá jeito, seja, para animar as coisas, para ser os catequistas, que quando ninguém quer ser, para ser, etc, etc. Mas perceber que, quando também é dada esta responsabilidade e quando são ouvidos, acaba por ser muito construtivo e acho que, pronto o sindu, em parte, também queria isso.
0: Sim, e de resto, vou, vou se calhar faz sentido lembrar aqui que houve um inquérito no âmbito do das obras eh, ligadas aos jesuítas um inquérito aos jovens feito há cerca de um ano que revelou várias coisas revelou que a maioria valoriza a pertença à igreja mas pede mais proximidade e mais abertura aos jovens, mais abertura à discussão melhor comunicação uh, outra forma, por exemplo, de acolher os homossexuais que a igreja deve saber falar sobre a moral sexual uh, portanto foi também uma iniciativa que os jesuítas tiveram e que, e que prova que os jovens quando são ouvidos também dão a sua a sua opinião não é do que pensam e do que esperam da, da Igreja Padre Carlos a Jornada Mundial da Juventude todas estas iniciativas no âmbito da, da da pastoral juvenil da pastoral universitária dos vários movimentos que existem temos uma uma juventude católica muito dinâmica a Igreja está a saber ouvir o que
2: os jovens lhe dizem falo um pouco daquilo que tenho vivido cá nestes últimos cinco anos no Funchal e depois, se calhar, também misturando aqui um bocadinho com, com a minha experiência também como jovem, não só daquilo que, está, que existe cá, é? mas uh, o sino dos jovens. Apanhei-o na última fase de formação do seminário e depois no meu primeiro ano de, de padre. E ao ler o relatório, quando cheguei ao Funchal, foi uma das missões que me deram foi ler as respostas e fazer um pequeno resumo para apresentar no, no Conselho Presbiteral cá no Funchal. e A ideia que tive foi poucos jovens responderam. Não era aquilo que se calhar nós, nós gostaríamos, porque a, Faculdade, a Universidade da Madeira tem 3 mil estudantes, o número de jovens da Madeira é muito mais do que 3 mil e respostas eram 200 ou 150 ou 160. Falar da realidade dos jovens do Funchal só com isto é pouco. Isso é uma base para a minha resposta. Eu acho que dinâmica não o é, no sentido em que os jovens não são a igreja, ainda, e por isso, calhar, aquilo que a igreja tem para que os jovens se sintam igreja, não existe e por isso eles não vêm, por isso eles não, não têm espaço para, para fazer esta igreja mais jovem. Sinto que está a este caminho, porque os padres que foram já nascendo deste sínodo, os padres que foram já participando em movimentos e chegaram a ser padres por causa daquele movimento, ou das equipas, ou porque viveram a, a missão país, e isso marcou as suas vidas, e entraram no seminário, quando chegam a padres, trazem esta experiência, é a sua história. E então onde estão tentam que os jovens tenham as mesmas experiências à sua medida, mas que tenham esta experiência. E eu tenho sentido isso também. Hoje em dia temos Missão País na Madeira, eu fiz Missão País, já, já é o terceiro ano, tenho sentido essa experiência. Né? Os jovens que, que se cruzam com a Missão País, que se cruzam com Jesus na Missão País, depois sentem alguma dificuldade aqui na Madeira em viver aquela experiência, em continuar aquela experiência, porque não há um movimento juvenil, porque não há, se calhar, não há um grupo de jovens na sua paróquia. Por isso acho que ainda não estamos preparados para para ser a Igreja Jovem ou melhor, a Igreja, que também tem jovens. Sim. Porque também acho que muitos dos jovens não têm a experiência da Missão País. Sim. Estão na catequese, mas acabam a catequese não... e deixam a Igreja. Há qualquer coisa que está a falhar e, e, e eu penso que temos de continuar a fazer esta... esta Fica se alerta
0: pelo menos aí para a Madeira, não é? <risos>
2: claro, <risos> Alguma claro. Alguma
0: reformulação eu acho... da, da, não, da, mas também acho... da
2: pastoral juvenil, sim, não é? Sim, mas acho que não fiquemos muito felizes com os números uh, nacionais dos jovens que vão à igreja, não é? Sim, 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 sim. <risos> uh, isso falemos de, 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 desta realidade da jornada mundial a acontecer em Portugal, não
0: é? Que diferença é que pode fazer? na Jornada Mundial da Juventude em Portugal é um
2: evento uh, que, como a Teresa dizia, não não pode ficar só no evento daqueles dias. É um evento que o, não é
0: só um evento, é mais sim, que isso. Sim, é? o, o
2: seu cardeal patriarca tem dito tem dito muito que o processo, a preparação e, e o pós será o essencial da, da missão. Mas é, é muito, é tudo. Vai, digamos assim, que estamos a apostar tudo neste neste ano. E o que pode, que
0: é... o que não pode ser é uma oportunidade perdida.
2: Sim, claro, porque isto que estamos aqui a dizer de uma igreja mais dinâmica, uma igreja que colha mais, diria uma igreja que seja igreja, não é? A igreja que seja ela própria é algo que nós acreditamos que faz com que haja pastoral juvenil a acontecer, que acreditamos que vai fazer com que os jovens sejam mais igreja. E que não seja uma coisa só, vamos ser, não é um sonho, como também se dizia aqui, que seja um ponto no programa pastoral das nossas dioceses. Mas que seja efetivamente, que seja efetivamente. Acho que tem havido um esforço. Aqui na Madeira, noto realmente os padres muito motivados, porque os jovens estão motivados. Isso tem sido já muito, não é? Ver os jovens a, a colaborar, a fazer, a ter espaço. Acho que está a acontecer. Sim. Acho que está a acontecer penso uma Penso que está a, acontecer,
0: está a acontecer na, nas várias dioceses do país, a, 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 a mobilização. Para finalizar, lanço vos um desafio, tendo como pano de fundo, de facto, a Jornada Mundial da Juventude. Uh, se tivessem a oportunidade, que pergunta fariam ao Papa? Tereza, sei que já esteve com o Papa Francisco, pelo menos em duas ocasiões,
3: mas se, se acontecer de novo, o, o que é que gostaria de lhe dizer ao perguntar? Bem, realmente isso é um, uma graça que, que já aconteceu e por isso, depois na altura, nunca consigo dizer assim nada, é muito <risos> especial, apesar de pensar em muitas coisas, mas eu, se pudesse mesmo, acho que o convidava para jantar com os meus amigos. Muito bem, Miguel.
1: Com, com menos graça do que a Teresa, <risos> mas mais, mais formal. Talvez perguntar só ao, ao Papa se os padres têm de facto um, um ónus aqui reforçado de combater o clericalismo, que também é alimentado pelos fiéis e que não basta aos padres não alimentarem, mas combater aquilo que os fiéis possam fazer e, e como é que isso se faz?
2: Padre Carlos. Bem, eu também já estive com o Papa, não tive a oportunidade de lhe perguntar nada, mas, mas cumprimentei claro, com, com muita, muita alegria. Mas se pudesse estar hoje, hoje com o Papa, perguntava-lhe quais é que são os sonhos, os sonhos dele para o seu pontificado. Assim, uma conversa, porque acho que se pudesse perguntar isto ao Papa, acho que estaria, à vontade, e ele também, certamente, não sei, isto é o um sonho, não é? É um sonho, vamos Sim. aqui a falar de um sonho. Que o Papa dissesse assim, com, com tudo à vontade, quais são os sonhos dele para o seu pontificado, para a Igreja, o que, é que, que é que ele quer mesmo, que aconteça.
0: Muito bem. Carlos Almada, Miguel Simões Correia e Teresa Folhadela, muito obrigado aos três pela vossa disponibilidade. Foi o Sumar Ideias, um podcast de Renascença em colaboração com a Jornada Mundial da Juventude, disponível no site da Renascença, em popcasts.pt e também nas plataformas habituais. Eu sou Angela Roque e regresso na próxima semana para falar da relação dos jovens com a política.